0: Folge 65, Expertengespräch mit Dr. Wilmosch Fuchs. Was ist Histaminintoleranz, wie erkennt man sie und was kann man tun? Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, Training und höchste Performance. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Expertengespräch mit Dr. wilmer Fuchs. Herzlich willkommen.
1: Hallo Julia, danke, dass Sie wieder dabei sein darf. Ja,
0: gerne. Und unser Thema heute ist äh, Histaminintoleranz. Ist ein ganz spannendes Thema, ähm, betrifft auch ganz viele und viele betrifft und sie wissen es gar nicht, äh. Und es ist auch was, was, was womit sich auch nicht so viele Leute das wirklich gut auskennen.
1: Genau, vor allem Mediziner auch nicht.
0: Genau, genau sagen. und wir sprechen jetzt ein bisschen darüber, wie man es erkennt, äh, was so die Symptome sind und vor allem, wie man testen kann und was man machen kann vielleicht.
1: Also. Genau, also kommen wir vielleicht zuerst zu den Symptomen. Wann muss man an eine Histaminintoleranz denken? Also Symptome können sein... Ähm, Migräne, yeah. Herzrhythmusstörungen, vor allem Herzrasen, mm -hmm. nach dem Konsum gewisser Mahlzeiten, ähm, Schmerzen bei, starke Schmerzen bei Regelblutungen, ähm, Müdigkeit, mm -hmm. Konzentrationsstörungen, ähm, Hautausschläge, also in der Haut auch, ähm, ja, das Rinnen in der Nase, das wären jetzt einmal die wichtigsten Symptome yeah. eigentlich. Ja. Also
0: eigentlich ganz, weil man würde jetzt denken, bei so Intoleranzen denkt man sofort irgendwie an Magen-Darm-Geschichte, ja, aber auch, eigentlich es ganz, ganz, ganz andere Symptome. Ähm, also es Symptome. kann auch
1: Magen-Darm-Geschichten auch machen, aber es kann kritisch vieles machen. Yeah. Aber das wären jetzt halt mal die wichtigsten mhm. Symptome. Ähm, es ist so, man, man denkt jetzt natürlich nicht daran und man muss eine gescheite Anamnese haben von der Ernährung also mhm. am besten einfach ein 10-Tages-Buch mal aufschreiben Buch, genau, was, was man alles genau isst. ist. Ja. wann treten gewisse Symptome auf oder wann treten sie nicht auf ja. Ja. Ähm, und dann wär, sollte man auf histaminreiche Lebensmittel drauf achten das wären jetzt zum Beispiel Bitterschokolade mhm. das wären praktisch alles Gemüse was irgendwie aus der Dose kommt also okay. konserviert ist ja. ähm, die Salami ja. und den ganzen geräucherten ja. Fleisch. Alles, was
0: auch irgendwie länger, also
1: auch haltbar gemacht wird, oder? Haltbar so. gemacht, wie es konserviert ist, aber auch oder, oder ist. Also, gereift also, also ist, also bei den Milchprodukten ja. auch, ja. Ähm, also langgereifter Käse mhm. macht, so wie es wie Parmesan macht, ja. starke Schmerzen, also Probleme. Probleme, ja. Probleme, ähm, dann ähm, Alkohol natürlich okay. auch, also von Wein bis zum Prosecco oder... Ja. Ist das ja. dann egal, welcher Alkohol
0: alle? Oder? Aber das hat nichts damit zu tun, weil es manche nicht, Leute kriegen auf Alkohol so ein, so ein rotes Gesicht oder so eine Art ja, Rush. Ja. Das, aber nicht, das, das hat aber nichts damit zu tun, oder?
1: M Nein, Nein <lacht> nicht wirklich. Also Es muss nicht immer wegen dem Alkoholgehalt zu tun, ja. sondern es hat wegen dem Histamingehalt ja, zu ja. tun. Ja? Ähm, dann haben weitere Lebensmittel... Ähm, Weinessig, Tafelessig bereitet auch ja. Probleme, Kaffee bereitet leider ja. Probleme, manche Teesorten okay. bereiten Probleme.
0: Ich meine, da gibt es, glaube ich, eh auch ähm, ganze Listen. Wenn man das eingibt, findet man sicherlich im Internet, beziehungsweise werden wir natürlich dazu verlinken. Genau, das ähm, wären jetzt mal die wichtigsten Das ist Les ja so eine Genau, es gibt viele
1: Gemüsesorten, manche Obstsorten, die auch Probleme bereiten können. Ja. Also muss man einfach im Internet ja. nachschauen, welche hm. Lebensmittel ja. man sein könnten.
0: Was ist Histamin eigentlich? Also ist das irgendwie was gefährliches oder ist das, haben wir das, ist das eigentlich normal, dass, es, dass das da ist? Ja, was, was hat das eigentlich für eine Aufgabe?
1: Also Histamin hat jeder von uns eigentlich im Körper, wird vom Körper selber gebildet. es okay. hat gewisse Funktionen. Im, für Immunzellen mhm. auch aber es ist halt so, es befindet sich auch in Lebensmitteln und danklich hat unser Körper also der Darm auch ähm, Enzyme um Histamin in Ernährung abzubauen mhm. eines davon wäre jetzt die Aminoxidase okay. ähm, wenn wir jetzt histaminreiche Lebensmittel zu uns nehmen, dann baut die Aminoxidase das zusätzliche äh, zu viele Insulin, äh, Histamin ab. Mein. Was jetzt bei solchen Menschen sein kann, dass diese die Aminoxidase vielleicht weniger exprimiert mhm. ist oder nicht so korrekt funktioniert. Ja. Also weniger gebildet wird. Weniger ja. gebildet wird, genau. Ähm, aber wir haben auch weitere ähm, Enzyme, die Histamin abbauen können. Mhm. Das ist die Histaminmethyltransferase, die wir im Blut finden. Das ist jetzt <lacht> oh, ein <bisschen> langes Wort. <lacht> langes das finden wir im Blut. Jetzt yeah. kann man auch Histamin abbauen. Ähm, Jetzt, was die Diagnostik angeht, ja, auch wenn wir die Enzymen kennen, ist es noch nicht ganz 100% verlässlich. Okay. Es gibt viele Leute, die ein Problem mit Histamin haben, aber wenn man ähm, Spiegel von der Aminoxidase misst, mm -hmm. der kann trotzdem normal sein. Also das wäre also, nicht der, der erste Test, oder? ist das der genau, übliche Test? den, den hat man oder? lange verwendet, ja. die Aminoxidase, aber der ist nicht verlässlich. Mm -hmm. ja, man hat größere Studien dazu ja. gemacht und einfach gesehen, dass dieser Marker nicht verlässlich yeah. ist, dass trotzdem Leute Probleme Problem mit Histamin haben, obwohl die Minox dase im Normbereich okay. ist. Ja. Dann ähm, kann man einen Histamin-50-Prick-Test machen. Dann kann Was man, ist das? Das ist so ein Hauttest. Okay, ja. ja.
0: also wie ein klassischer Allergietest, so genau. auf der Art. Ja. Genau, ja, mhm. also es versteht
1: unter prick Genau, diese Hauttests. Man, man kennt man das ja Norden von denen,
0: wo man so kleine... Ähm, Kratzer auf der Haut macht oder Schnittl, eben genau, sind Stiche, und da kommen genau. die verschiedenen Allergene drauf. Und dann, genau, dann man drauf. so Pusteln oder so, genau, und so also Ausschläge
1: und die Jucken und dann sieht man, welche Lebensmittel Probleme bereiten. Okay, ja. jetzt im Kontext von einer histamin ja. Dann man kann man Methylhistamin auch noch im Haar messen. Okay. Ja Und danach kann man einen Histamin-Release-Test machen, sprich man setzt den Patienten auf eine Histamin-Arne-Kost mhm. und gibt dann histaminreiche Lebensmittel ja, sehr nett. Sich also man
0: macht eine Challenge praktisch, oder? Eine Challenge, ja, ja. <lacht> und Job,
1: sehr lustig. was dann ja. Ja. Das, was vielleicht manche nicht wissen, was auch Medikamente, Histamin-Liberatoren sein können. Okay. Das können zum Beispiel auch Aspirin sein, ja. aber es gibt auch noch viele andere Medikamente. Okay. Findet man auch alles im Internet. Ja, also auch eine ja. ziemlich lange Liste. Ja. ja. Man muss den Patienten dann fragen: Manche wissen, welche Medikamente sie verteilen ja. und welche hingegen Probleme bereiten. Ja. Und dann, das, aber ja. Ärzte müssen auch daran denken, halt, dass, wenn sie Patienten haben mit Histaminintoleranz, ja. dass sie auch daran denken, dass Medikamente auch Histaminliberatoren sein können. Ja. Ja. Ja
0: nur ja, wenige wissen das wahrscheinlich oder denken auch dran an sowas Die zu fragen, allerwenigsten aber
1: es ist problematisch deswegen weil dann Patienten vielleicht irgendwelche Schmerzmedikamente ja. kriegen auf Station und dann manchmal direkt schweres schwer so Schocksymptomatik entwickeln können Das ist wirklich sehr Voller ernst zu nehmen ja, ja. Ja, ich habe das einmal erlebt im ähm, klinisch praktischen Jahr und ich habe sofort gesehen am Amnese, okay, der hat Histaminintoleranz, habe ich gleich eine Liste ausgerupt der Medikamenten, yeah, bevor ich es noch der Turnusärztin geben konnte, hat oh, die Patientin Schmerzen gekriegt und der, hat, der ist fast erstickt auf Station, ja, wir haben ja Panik gekriegt, deshalb sage ich, dass daran muss man denken Boah. und die Medikamentenamnese yeah. ist da wichtig, ja. Yeah sonst mit einem Dermatologen absprechen mhm. und fragen, weil der ja auf Allergien spezialisiert ist, welche Medikamente man geben kann. Genau, genau, genau. Bei Histaminintoleranz. Ähm, noch, ähm, Was man noch dran yeah. denken muss, ist Achtung ähm, auch bei Kontrastmitteln. Okay. Können auch Histaminliberatoren sein und auch zu schweren Schocksymptomatik führen. Ja, das, das heißt, stimmt. man muss mit dem Radiologen zuerst informieren. Yeah. Yeah. Der Patient muss 24 Stunden Davor eine histaminarme oder stark reduzierte Kost einhalten und da muss auch ähm, H1 und H2-Rezeptorblocker zu sich nehmen. Das? das sind Medikamente, die jetzt, Hermann, ähm, ich mein, dass, dass Histamin nicht seine Wirkungen ausüben Aha. kann im Körper. Okay, also die Blocken, die. Histaminrezeptoren.
0: Genau. Ja. genau. Das heißt, selbst wenn Rezeptoren Histamin Körper. da wäre, kann es nicht andocken, praktisch an diese Rezeptoren genau. und, und kann somit nicht die Wirkung
1: entfalten. Genau. Ja, ja vielleicht noch an was man trinken muss. Also, die Symptome treten ja. circa 45 Minuten nach dem Konsum von reichen. Ja. Also, doch Lens relativ spontan dar, sozusagen. Eigentlich, ja. Genau. Ja. Und der klingen dann eigentlich innerhalb von sechs bis zwölf Stunden schon wieder ab bis mm -hmm. spätestens 24 Stunden mm -hmm. eigentlich. Okay. Aber nicht jeder reagiert das gleich mit
0: Schock oder so.
1: Sondern <lacht> Nein, also die kann natürlich der, sehr unterschiedlich ja, ja. wie bei anderen Lebensmitteln. Ja, ja. Intoleranzen oder Allergien. Ja,
0: ist es. Die ja. Frage ist es eine Allergie oder wenn, wenn der fast <lacht> erstickt, das ist das ja schon mehr eine Allergie
1: <lacht> <als> eine Intoleranz. <lacht> genau. Ja, also jetzt zu, Ohne zu sein, die Immunologie zu ja, gehen ja. als Mensch, es hat schon irgendwie eine allergische Komponente und auch irgendwie eine, ich es nennt so. sich toleranz aber es manifestiert sich ja, auch wie eine Allergie. Irgendwie ja, eine. Wie eine Allergie.
0: Kann man jetzt also irgendwas selber tun? Also kann man das irgendwie heilen oder...
1: Heilen ist so eine Frage, man ist sich nicht einmal genau, ganz sicher, was ja. die Ursache der Histaminintoleranz ja. ist, ob jetzt ähm, das Darmmikrobiom, also Darmbakterien eine Rolle spielen. Und wenn, also wenn eine Darmdysbiose vorliegt, also eine Komposition der Darmflora jetzt vielleicht suboptimal ist ja. und wenn es sich dann bessert, dann können sich Histaminsymptome bessern ja. oder auch komplett verschwinden, habe ich auch schon erlebt. Aber so ganz sicher ist man sich noch ja. nicht, was die Ursache angeht. Es gibt
0: vielleicht, ist es auch so, dass es zwar ein Symptom ist, aber vielleicht auch mehrere verschiedene Ursachen haben
1: kann, oder? Genau, also man hat leider noch nicht alle weiß. Ja, ja. Und das Nächste ist, was man beobachtet hat, ist, dass wenn man Vitamin C supplementiert, mhm. dass sich die Symptome auch bessern, ja. Interessant, also man kann es mindestens mal selber probieren mit genau. Vitamin C. Vitamin C, Lifestyle-Modifikation natürlich. Ja, auch ja. Ernährung umsteigende jetzt aus hochwertigen, nährstoffreichen, ja. verarbeiteten Lebensmitteln besteht und auch Histaminarmes sich Sich histaminfrei zu ernähren ist ziemlich schwierig. Ja.
0: Weil in vielen guten Lebensmitteln, in vielen normalen Lebensmitteln einfach Histamin drinnen ist. Genau. Und wir ja eigentlich kein Problem damit haben. Theoretisch nicht. Und das ja.
1: nächste Problem ist, dass man Histamin auch nicht irgendwie abkochen kann ja. oder einfrieren muss. Mhm. Also wenn es einmal Histamin drin ist, dann kann ja. man schwer dagegen machen. Ja. Das heißt, wenn man Fleisch konsumiert, muss es frisches Fleisch sein. Ja. Aber wenn man das Fleisch, dann ähm, ähm, tiefkühlt oder so und dann auftauen lässt dann, dann werden bilden sich ja. schon Histamin, histamin ja. Ja. und auch beim Auswärtsessen Achtung auf ähm, geräucherten Lachs oder anderen Fisch ja, also das also sind da sehr die, starke histamin Was hältst
0: du von, ähm, dass davon wenn, dass man eben die DAO-Si-Dase dazu nimmt also als, als Supplement
1: gibt es halt neuerdings auch ja Allerdings, glaube ich, fehlen größere Studien zu dem Thema, wie viel mhm. das wirklich hilft. Ja. Und natürlich, wenn man die Diagnostik betreibt, jetzt so Histaminintoleranz darf man solche Medikamente auch nicht nehmen. Nein, das ist klar.
0: Ja. Na super. Also das Thema Histaminintoleranz ist natürlich ein großes und könnte man natürlich sehr ins Detail gehen, wahrscheinlich eine
1: Stunde und mehr drüber reden. Ja, das nächste Problem ist, dann gibt es wieder... Ähm, andere ähm, Biogenamine von anderen Lebensmitteln okay. die ähnlich wirken können, wie ebenfalls Ach so. das ist, Da gibt es auch ja. weitere Listen im Internet. Okay. Also das ist eine sehr restriktive Ernährung ja. eigentlich. Also ja, ich sagen, ja. einfach viel rumexperimentieren und schauen, was man verträgt mhm. und einfach das Beste dann draus machen.
0: Genau, genau. Ja. Und vielleicht, wenn man Glück hat und es liegt vielleicht, also Glück und es liegt vielleicht in einer Dysbiose und dann kann man die vielleicht, da kann man die auch wieder in die richtige Richtung treiben, weil es gibt halt Bakterien, die zum Beispiel Histamin von sich aus produzieren. Genau. Und ähm, ja, da kann man natürlich schon einiges verändern und verbessern. Also man muss jetzt nicht sich dem ergeben sozusagen. Ja, dann sage ich danke für die Ausführungen zum Thema Histaminintoleranz. Wir werden natürlich wieder zu all den Sachen auch verlinken und die komplizierten Namen nochmal hinschreiben, <lacht> <lacht> damit man das auch nachgoogeln kann oder nachschauen kann. Und damit sage ich danke und ciao. Ciao.